0: Witajcie, kochani prawi. Grupa republikańskich kongresmenów niechętna wspierania wspieraniu Ukrainy zamierza odegrać ważną rolę w walce o przywództwo w partii republikańskiej. Jako swojego honorowego gościa zaprosili Takera Carsona. Czy to oznacza, że wsparcie USA dla Ukrainy jest zagrożone? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O, gdzie się tam ładujesz? Nie przechodź tam. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Pies mi się tu kręci. Zamieszanie. Oczywiście bajzel. Wszędzie włosy. Ledwo odkłaczyłem ten mikrofon. Wszędzie... Jezus. Ale oczywiście musimy się zacząć, za, zająć wyborami. Będziemy o tym mówić o temacie, który nie jest najważniejszy dla Amerykanów, ale na pewno jest najważniejszy dla Ukraińców i wydaje się, że jest najważniejszy dla Polaków. Ten dysonans, wydaje mi się, żeby zrozumieć dynamikę tego procesu, trzeba zrozumieć. Nie można tego z perspektywy amerykańskiej postrzegać tak, jak to postrzegamy z perspektywy polskiej, bo ten dysonans jest wyraźny. W Stanach Zjednoczonych dyskusuje się o wielu rzeczach, o Ukrainie też, ale to bardziej są specjalistyczne kręgi zajmujące się sprawami zagranicznymi. Natomiast w Polsce, jak miałem różne tak zwane Kwesty medialne, czyli proszono mnie o wypowiedzi, to zawsze pojawiało się temat, y, pytanie o to, jak wybory wpłyną na wsparcie dla Ukrainy. Prosta odpowiedź jest taka że nie wpłyną właściwie w ogóle. Znaczy wpłyną na dyskusję, natomiast to jaki będzie koniec moim zdaniem ostatecznie będzie zależało od prezydenta Bidena przede wszystkim i od partii demokratycznej, bo to oni pozostaną za sterami tak naprawdę rządów w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Czy to oznacza, że to wsparcie jest pewne? Tego ja nie wiem, prawda? Natomiast natomiast wydaje się, że to nie jest tak, że na pewno łatwo można zdecydować zawołować z, z, zdemitologizować taki scenariusz, że oto stawką wyborów 2022 było wsparcie USA dla Ukrainy, a na pewno wyniki tych wyborów pokazują, że nawet jeśli było, choć nie było, to, to taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Ale zacznijmy od tego, jaka jest sytuacja, bo sytuacja się zmienia i bardzo długo czekaliśmy na wyniki. Jeszcze tak naprawdę tych wszystkich wyników nie znamy. Jeżeli chodzi o Senat, to już mamy, wydaje się, sytuację jasną. Katrin Kozyk Koltes- ma Masto pokona Adama Laksalta, odrabiała, odrabiała. Wszyscy pytali, to jest oczywiście wyścig senacki w Nevadzie Wszyscy pytali o to, czy odrobi wystarczającą ilość głosów, czy, czy będzie miała wystarczającą ilość głosów z tych pozostałych, żeby odrobić przewagę. Udało jej się to. W tej chwili go prze, przegoniła, ma już chyba kilku tysięcy aktualnie głosów przewagę. Nie wygląda na to, żeby ten wyścig miał się odwrócić i agencje już og, og, ogłosiły zwycięstwo Katrin Cortez Masto. A to oznacza tyle, że minimum, które demokraci mają, to utrzymanie stanu posiadania, czyli 50 na 50, z głosem łamiącym, przełamującym remis w postaci głosu wiceprezydent Kamali Harris. Czy to będzie 51 mandatów demokratycznych, czy 50 zdecyduje Rano w Georgii, które teraz tak naprawdę będzie walką o pietruszkę. Oczywiście każda partia chciałaby mieć jednego dodatkowego senatora, ale to będzie zupełnie inna stawka niż sytuacja, w której mieliśmy, mielibyśmy prawda, walkę o to, kto będzie miał kontrolę nad całą Izbą synacką, bo... To ma znaczenie nie tylko ze względu na cały proces legislacyjny, bo pamiętajmy, że w Senacie jest ciągle filibuster yy, i to nie jest tak łatwo, nawet mając 51 senatorów, przegłosować yy, określoną ustawy, jeżeli druga strona chce je zablokować. Natomiast w przypadku na przykład z kwestii budżetowych można filibuster obejść i wtedy ta większość ma znaczenie, a poza tym to ma też znaczenie w kwestii komisji senackiej. Jak ktoś obsadza komisje senackie, to może przedstawicieli administracji wzywać na przesłuchania i tak dalej. Podobna sytuacja jest w Izbie. W Izbie ciągle nie mamy odpowiedzi, kto ją będzie kontrolował. Sytuacja jest niezwykle ciekawa. Według New York Timesa 211 wyścigów zostało uznane za zwycięstwo Republikanów w tej chwili. Do większości potrzebne jest 218 miejsc, a 204 to są zwycięstwa uznane Demokratów. Natomiast CBS określa jako zwycięstwa Republikanów w tej chwili 214. Natomiast sytuacja jest na tyle skomplikowana, że ja nie jestem w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że Republikanie mają prostą ścieżkę do większości. Wydaje się że to bardziej prawdopodobne, bo od 214 albo 211 nawet do 218 jest krótsza droga. Natomiast jak spojrzymy sobie na poszczególne wyścigi, no to one są albo bardzo bliskie, albo zwycięstwo Republikanów nie jest tak pewne. Na przykład mamy wyścigi w Kalifornii, gdzie dodatkowym problemem w analizowaniu tego, jak mogą się rozkładać dalsze głosy jest to, że nastąpił redistricting, czyli zmieniły się granice okręgu, więc nie możemy porównać tak naprawdę tych okręgów. Ja to zrobiłem na Twitterze, ktoś mi wytknął błąd bardzo słusznie, znaczy słusznie, on miał słuszność, ja nie miałem słuszności. Więc to, co działo się w 2020 roku, dzień do końca jest wskazówką na to, to, co będzie się działo w 2022. No i też nie wiemy... W... Te głosy korespondencyjne wprowadziły tak nieprzewidywalną dynamikę, bo w zależności od stanu w Kalifornii jest system taki, że głosy, że głosy liczy się według tego, jak one docierają. Czyli głosy z ostatniego dnia, czyli tych, którzy głosowali osobiście, liczą się jako ostatnie, co powinno mieć przewagę, dawać przewagę republikanom, ale tego czy da i czy taka, ten sam schemat się powtórzy, tego nikt nie wie. Czyli mamy taką sytuację, że najprawdopodobniejszym scenariuszem jest bardzo mała przewaga republikanów w Izbie Reprezentantów. Dlaczego to ma znaczenie? Właśnie dlatego, że mimo tego, że umówmy się, realnie Republikanie będą mieli bardzo ograniczone możliwości, żeby mieć wpływ na sprawy dotyczące kierunku politycznego Stanów Zjednoczonych. Bo Senat nie musi tego przegłosować, bo będzie w kontroli demokratów. Poza tym nawet jakby mieli Senat, to zawsze prezydent może te ustawy zawetować. Więc często w takich sytuacjach te opozycyjne kongresy były bardzo nieefektywne, a szczególnie jak ten kongres będzie w Izbie Reprezentantów, to będzie tylko izba i będzie taka minimalna przewaga. Ale dlaczego to ma znaczenie? Dlatego... Powiedziałem już o tym, obsadzanie tych wszystkich komisji, walka o to, kto będzie speakerem, czyli będzie odgrywał, no, y- do wyborów 2024 roku Speaker Izby Reprezentantów, czyli najprawdopodobniej Kevin McCarthy, ale za chwilę o tym jeszcze powiemy, czy to będzie on, będzie najwyżej postawionym republikańskim urzędnikiem w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście dużo ważniejszy będzie gubernator Ron DeSantis, inni gubernatorowie jak gubernator Virginia, wszyscy ci, którzy Donald Trump będzie bardzo ważny, no ale formalnie no to, jest, to jest wysokie stanowisko. Prawda? Więc o to będzie walka, plus będzie walka o te wszystkie komisje, będzie walka o to, co mają zrobić republikanie, czy przeprowadzić impeachment Joe Bidena, bo skoro to już się stało regułą, że jak prawda, że trzeba zrobić impeachment siedem razy prezydenta, tak jak było z Donaldem Trumpem, to szaleństwo, które wprowadzili demokraci, no to może trzeba ten to powtórzyć, albo może powołać jakąś komisję specjalną śledczą na przykład do spraw Huntera Bidena, więc o to będą przepychanki. I dlatego też Partia Republikańska, jeżeli... Dostanie tą większość, i to będzie większość dwóch, trzech, czterech mandatów, to będzie w pewnym sensie i błogosławieństwo, no bo przynajmniej będą mogli powiedzieć, na pewno wszyscy przywódcy liczą, no bo to nie będzie totalna klęska, chociaż to jest klęska i właściwie totalna Partii Republikańskiej biorąc pod uwagę warunki, w których te wybory się odbywały. Natomiast no, będą mogli się obronić, no, ale z drugiej strony to będzie też przekleństwo, bo, te wszyscy, bo będzie o co walczyć, prawda? Będzie, b- będzie o co toczyć walki wewnętrzne. I tutaj w kontekście tego tematu, którym się dzisiaj zajmujemy, czyli Ukrainy, to jest bardzo ważne, bo jeśli przewaga jest mała i... Przekonali się o tym demokraci, mając przewagę 222 głosy mieli w Izbie Reprezentantów, to każdy mandat się liczy i trzeba te mniejszości, te skrzydła radykalne, te różne grupy pacyfikować przekupywać i sprawiać, robić wszystko, żeby oni byli zadowoleni jak najbardziej, żeby głosowali dla nas na przykład w kluczowych kwe- sprawach, prawda? albo żeby się zgodzili w przypadku Republikanów na to, żeby Kevin McCarthy był tym speakerem Izby. I o ile ta opozycyjna wobec wspierania Ukrainy grupa jest amorficzna, to najwie, najbardziej takim kształtem, o którym można powiedzieć, że ona przybiera, to jest House Freedom Caucus, czyli Koło Parlamentarne Wolności. W ramach partii republikańskiej, w ramach obydwu partii są tak zwane kaukusy, czyli właśnie nazwijmy to koła parlamentarne. One zgrup, zgrupują na przykład według rasy, prawda, według różnych tam afiliacji. No i House Freedom Caucus to jest taki najbardziej pro-Trumpowy w Izbie Reprezentantów grupa. Ona liczyła 43 członków, ich wszystkich nie znamy tak naprawdę, bo niektórzy nie, nie ujawnili swojego członkostwa w tej grupie, w tej chwili pewnie też będzie około 40 członków w nowej izbie reprezentantów. Warto powiedzieć, że do tej grupy należy m.in. Major Taylor Green, Matt Gates i różni inni Jim Jordan. Bardzo pro-Trumpowy członek Izby reprezentantów, lojalista wobec Trumpa jest jej przewodniczącym obecnie. Nie wiem, czy będzie w następnej kadencji, to zobaczymy. I teraz oni zaczęli wysyłać sygnały, które nie do końca są jednoznaczne, że zamierzają zakwestionować liderowanie Kevina McCarthy'ego. I nie jest to zbyt umiejętne, jeżeli chodzi o takie polityczne rozgrywki. Moim zdaniem zostaną ograni w końcu. Natomiast pytanie jest to, co dla siebie wygrają, nawet będąc na straconej pozycji. W każdym razie członek tego koła, Bob Good z Virginii, który już wygrał reelekcję, nazwał zabiegi, że poddawanie wątpliwości głosowania na Kevina McCarthy'ego jako speakera izby, że to jest taki pokaz siły. Wiemy, że jest więcej członków, w domyśle House Freedom Caucus, którzy myślą tak jak my, że Kevin McCarthy nie wywalczył prawa do przewodzenia, nie zasłużył sobie na nasz głos. Wiemy, że on nie ma 218 głosów, czyli tylu ile potrzeba mu do nominacji. Natomiast inni członkowie tego House Freedom Caucus chyba są trochę bardziej e, za, skonfundowani wynikami. E, Jim Jordan, który jest przewodniczącym, powiedział, że no, to jest tak jak z quarterbackiem, jeżeli on wygrywa, czyli innymi słowy no, jest przewo- e, przewodniczącym McCarthy, który był przewodniczącym mniejszości, odpowiadał też za tą całą kampanię, więc on jest odpowiedzialny za to, że wygraliśmy. Nawet jak to było w dogrywce, czyli no, w tym przypadku mało, za małą różnicą, no to on zasługuje na to, żeby dalej e, kontynuować ten ten. Natomiast z punktu widzenia tematu o którym rozmawiamy, czyli tego, jak będzie się kształtowało poparcie dla Ukrainy w nowym kongresie, no to pytanie jest takie, co się stało, no jest coś takiego, co się nazywa New Orientation Members. Nowi członkowie, czyli ci, którzy nie byli w poprzedniej reprezentantów. Reprezentant- są zaproszeni do Waszyngtonu, żeby się zorientować, jak działa kongres, gdzie są biura i tak dalej, i tak dalej. To się nazywa orientation, tak jak się ma w nowej pracy, nie wiem, przy sposob, przystosowanie, zapoznanie, o, jak chcecie to nazwać, co się nazwijcie. W każdym razie, jako keynote speaker, czyli taki kluczowy mówca e, dla tych nowych członków i wszystkich członków House Freedom Caucus został zaproszony, uwaga, kto? Tucker Carlson. Czyli można powiedzieć, jeżeli gdzieś jest ośrodek Prorosyjskości w Stanach Zjednoczonych, a właściwie antywojennego y, szału, który mówi, że to nie jest nasza wojna, że musimy się na, za, zająć swoimi sprawami, że to są warmongerzy, którzy chcą nas wepchnąć i to nie jest, nad, a Putin nikomu nie kazał y, zmieniać płci, tak jak nasi lewacy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. to jeśli jest taki ośrodek i symbol tego, to jest to właśnie Tucker Carlson. Czyli możemy powiedzieć, to jest sygnał polityczny, który jest bardzo niepokojący. Czy wszyscy członkowie House Freedom Caucus są takiego samego zdania? Nie. Niektórzy z nich mają podejście do tego takie bardzo koniunkturalne. Na przykład Jim Jordan mówił przed wyborami, że no, nie powinniśmy zapominać, że Rosja jest agresorem i wspieraliśmy Ukrainę tak, jak powinniśmy, ale nie wiem, czy powinniśmy wysyłać tam mnóstwo pieniędzy amerykańskich podatników. Czyli to jest taka wypowiedź, no, zdecydowanie opozycyjna wobec aktualnego wsparcia i nie mówiąca, że jeszcze więcej wsparcia jest potrzebne, no, ale z drugiej strony on chce tak powiedzieć, no ale ja jednak jestem po stronie Ukrainy, prawda i tak dalej. Major i Taylor Green, bo o tym nie powiedziałem, bo, bo jakby uznałem, że pewnie wszyscy to wiedzą, a przecież wszyscy nie muszą tego wiedzieć. W każdym razie, kluczowa wypowiedź, która Stała się wiralem przed wyborami. Jak Taylor Greene powiedziała, jeśli Republikanie dojdą do władzy, to Ukraina nie dostanie ani centa. Kevin McCarthy z kolei, przewodniczący mniejszości w Izbie Reprezentantów, powiedział, że Ukraina nie powinna dostać czeku in blanco. Ale on ma nam czy znaczy to jest znowu, to jest kolejny taki polityczny sposób ogrywania tego tematu, że ci, jak czasem mówią Amerykanie, dokłysą, prawda? Czyli ci, którzy są przeciwni temu, są z plemienia takiego Carsona, usłyszą, że on mówi, że nie, nie wspierajmy Ukrainy, ale. Przed tymi, którzy należą bardziej do mainstreamu, on będzie się tłumaczył: Nie, mi chodzi tylko o to, żebyśmy lepiej e, patrzyli na te pieniądze, jak one są wydawane, do kogo trafiają, bla, 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 prawda? E, więc to jest, to jest mniej więcej e, stan gry. Przypomnijmy, że gdy głosowano ten pakiet 40 e, miliardów dolarów wsparcia dla Ukrainy największy do tej pory uchwalony za pomocą jednej legislacji, w Izbie 57 Republikanów zagłosowało przeciw i 11 w Senacie. E- To, co jest istotne, to trzeba sobie uświadomić, następny czynnik, to znaczy, że to nie jest tylko wpływ takara Carsona. Znaczy właściwie wpływ takara Carsona, trudno powiedzieć jaki tutaj jest, bo wydaje się, że tak jak w mediach amerykańskich to jest coraz mniej omawiany problem gdzieś pobocznie, to takara Carsona to jest jeden z podstawowych problemów ciągle w tych wszystkich jego spiczach. On ma codziennie chyba ten program, ja tam tego tak często nie oglądam. Ale w każdym razie, w sondażach jest wyraźna zmiana. W marcu, kiedy ostatni raz taki został sondaż przeprowadzony, te sondaże są zrobione na zasadzie, czy USA wspiera za mało Ukrainę, czy za dużo, czy tyle co trzeba. Takie takie mają wybory ludzie. W marcu tylko 9% Amerykanów powiedziało, że za za dużo wspiera. Tylko 9% powiedziało, że zbyt duże jest wsparcie USA dla Ukrainy. W sondażu, który został przeprowadzony na początku listopada przez Wall Street Journal, E, już 30% Amerykanów uważało, że za dużo jest tego wsparcia ze strony USA, i uwaga, Republikanie bardzo mocno podwyższyli ten wynik, bo w ich przypadku ta liczba tych, którzy uważają, że za dużo jest wsparcia dla Ukrainy, wzrosła od marca z 6% do 48%. E, w marcu 61% uważało, że USA robią za mało w sprawie Ukrainy, a teraz ta liczba wynosi 17%. Tak? E, to też Znowu wracam do tego, co, co, co trzeba podkreślać cały czas. To po, takie wahania pokazują, że to nie jest problem, nad którym Amerykanie przeciętni zastanawiają się codziennie. Tak? To znaczy, ja bym, można to różnie e, wyjaśniać, ale najprawdopodobniej zmęczenie kryzysem, gospodarczym, który jest faktem, inflacją, zbliżającą się najprawdopodobniej recesją, wysokimi cenami itd., itd. sprawi, że mamy taką reakcję odłamkową, że a po co my tam wydajemy tyle tych pieniędzy prawda i tak dalej. Ale znowu można powiedzieć, to nie jest problem, który, którym oni się zajmują. I teraz zrozumiałe z politycznego punktu widzenia, chociaż moim zdaniem krótkowzroczne mimo wszystko, Jest to, że niektórzy republikanie, im się wydaje, że trzeba to jakoś ograć, skoro prawie połowa naszych wyborców uważa, że to już jest za dużo, to my na pewno nie powinniśmy być w awangardzie tych, którzy mówią jeszcze więcej, jeszcze więcej. Tim Scott, który jest bardzo jastrzemiem, to jest senator republikański. Słychać to było coś takiego, także tak, trzeba wspierać Ukrainę, ale też nie, musimy być racjonalni. I to czasem jest mówienie takich oczywistości, które jednak przesuwają, jak to się mówi, przesuwają ten over ten window, prawda? Czyli to, co jest w debacie dopuszczalne. E, I to jakby i ja zawsze o tym mówię, że, że to, jest, to nie jest tak, że major i Taylor Green teraz będzie decydowała o tym, jaki będzie kierunek partii republikańskiej. Ona jest od tego bardzo daleko. Natomiast konieczność jakby kohabitacji z nią jako częścią rzeczywistości w kongresie i konieczność kohabitacji teraz z tym tym House Freedom Caucus sprawia, że Bardziej umiarkowani zaczynają język, znaczy narracyjnie się zbliżać do, tego, do tej skrajności, prawda? Tak samo można powiedzieć, czy Joe Biden miał plan taki, żeby wprowadzać te wszystkie rzeczy dotyczące e, światopoglądu, agresywne. Może miał, może nie miał, ale moim zdaniem jedną z przyczyn było to, że miał deskład w Izbie Reprezentantów, musiał liczyć na nie, dlatego musiał, się, musiał jakby zaimponować i im i ich wyborcom. Natomiast tutaj trzeba warto, jak mówimy o tym, dlaczego są te zmiany w sondażach, ja bym powiedział, że tutaj trzeba trzeba powiedzieć o kilku błędach narracyjnych, które amerykańskie administracje moim zdaniem od czasu zakończenia zimnej wojny popełniają. To znaczy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych nigdy Amerykanom nie zostało moim zdaniem w dobry sposób wyjaśnione. I Biden popełnił ten sam błąd i i, i niestety będzie te błędy, znaczy znowu, to jest cecha wszystkich polityków dzisiaj, że mówią, że o, kryzys jest, bo był COVID, kryzys jest, bo, bo jest wojna, prawda? I że najlepiej zwalić na jakieś czynniki ze, albo zewnętrzne, albo obiektywne, tak zwane, tak? E, czyli Putin odpowiada za wysokie tak? Putin gas price spike, tak on to nazywa, tak? E, I to oczywiście tworzy z jednej strony usprawiedliwienie dla administracji, czy jest korzystne, ale z drugiej strony przekłada się na to, że mamy takie fałszywe, Uznanie, że jest alternatywa pomiędzy zajmowaniem się sprawami wewnętrznymi, a zajmowaniem się sprawami zagranicznymi. Że to nie są dwie różne sfery, które trzeba, że to nie są, rozumiecie, że to nie jest tak, że jak, ten ogródek zapuszczę, to ten będzie wspaniale rósł. Wręcz odwrotnie. Jak ten ogródek zapuszczę, to w końcu problemy z tego ogródka przeniosą się do tej szklarni. Wspaniała, ogrodnicza metafora. Dziękuję, że jesteście ciągle ze mną. W każdym razie, to jest bardziej dojrzałe spojrzenie, no ale ponieważ Biden mówi, że za inflację odpowiada Putin, to z kolei republikanom inną populistyczną narrację jest łatwo stwierdzić, że przeznaczenie 40 miliardów dla Ukrainy sprawia, że jest mnóstwo wydatków, prawda? Chociaż jest to kropla w morzu tak naprawdę wydatków budżetu federalnego, nieporównywalna w ogóle z wydatkami. Tak? I teraz druga rzecz, którą Biden mówi, to że USA nie uczestniczą w tej wojnie. I znowu to ma dać poczucie bezpieczeństwa jego elektoratowi, ja nie chcę was wciągnąć do wojny itd., itd. Ale z drugiej strony to sprawia, że to wsparcie dla Ukrainy zdaje się być czymś takim arbitralnym, w pewnym sensie kwestią jakiegoś wyboru. O, lubimy Ukraińców, to im damy wsparcie. No bo jak to nazwać wsparciem dla obcego państwa w jego interesach, w interesach tego obcego państwa, to to się wydają horrendalne sumy. Ale jakby to nazwać wojną, którą USA toczy za pomoc rękami ukraińskimi, nie ponosząc żadnych fizycznych kosztów moralnych związanych ze śmiercią swoich własnych obywateli, to to jest interes stulecia, nieporównywalny z kosztami wojen, które najprawdopodobniej nigdy nie miały szansy przynieść tak daleko idących geopolitycznych zysków dla Stanów Zjednoczonych, a generowały dziesięciokrotnie, dwudziestostukrotnie, nawet się, nawet spokojnie stukrotnie wyższe koszty generowały przez te wszystkie lata wojny w Afganistanie i w Iraku, tak? I to jest moim zdaniem generalnie amerykańscy Zgubili w pewnym sensie i to jest wina oczywiście Clintona, a właściwie nie Clintona, no Clintona do pewnego stopnia, ale przede wszystkim to jest wina George'a W. Busha i tego wszystkiego, co postąpiło po nim. Znaczy, że Amerykanie mówili o obronie jakiegoś porządku życia, zawsze o tym mówiono oczywiście, ale że w, w Iraku to nie chodzi o Europę, to nie chodzi nawet o Bliski Wschód, tylko chodzi o demokrację, o obalenie dyktatora. W Afganistanie oczywiście chodziło o walkę z terroryzmem. I tutaj tak samo, chodzi o demokrację, o wolność, o to, żeby nie, na świecie nie panowała zasada, że ktoś może kogoś innego najechać. A za mało mówi się po prostu o interesach Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że są momenty, w których przedstawienie takiego bardziej dojrzałej wizji, że oczywiście demokracja jest dla nas lepsza, bo z demokracjami lepiej się dogadujemy, a poza tym moralnie to jest pozycja... Ale nie, nie, nie my nie prowadzimy. To nawet nie jest wojna Stanów Zjednoczonych, tylko nie, nie jakby nie jesteśmy zaangażowani w tą wojnę nie dlatego, że kochamy demokrację i kochamy Ukraińców bardziej od Rosjan, tylko dlatego, że bardzo niskim kosztem możemy zrealizować swoje zobowiązania sojusznicze, a z kolei to zobowiązania sojusznicze, oczywiście e, przekładają się na ekonomiczną strefę wpływów. To jest rachunek dość prosty. Podczas zimnej wojny to było trochę łatwiejsze, dlatego że istniał ten jeden wróg i można było. Ten, tą samą konfrontację, która miała charakter moralny z ideologią komunistyczną, mnóstwo o tym mówili wszyscy prezydenci, ale jednocześnie Amerykanie instynktownie rozumieli, czasem może nawet na wyrost, bo można dyskutować, czy teoria de- domina w przypadku Wietnamu, czy Korei była prawdziwa i czy rzeczywiście odpuszczenie na przykład tych miejsc sprawiłoby, że potem całe, cała Azja, czy, czy przynajmniej ten region, te regiony stałyby się komunistyczne, ale Amerykanie instynktownie rozumieli, co to znaczy strefa wpływów. Prawda? To to, to, to była cecha zimnej wojny. Natomiast jak zniknął ten jeden przeciwnik, jednoznaczny, ideologicznie, yy, i, ideolo, ideologiczne przeciwieństwo, przepraszam, to, to, trudniej sta- to trudniej jest to wyjaśnić, że co cały czas chodzi o strefę wpływu. Chodzi o to, żeby Europa była bezpieczna, bo chcemy z nią handlować, bo chcemy tworzyć coraz większy, e- jakby mówiąc wprost, paks Amerykana i tak dalej, i tak dalej. I to jest moim zdaniem problem, bo, bo znowu, w kategoriach, gdyby nie było wojny w Iraku, m- albo gdyby porównać wojnę w Iraku e- Inna, może inaczej żeby to powiedzieć. Gdyby udało się osiągnąć to, co osiągają Ukraińcy, w ten sam sposób, jak to się u, 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 osiąga na Ukrainie, w Iraku, na przykład, zupełnie inna sytuacja, prawda, i tak dalej. To nie było suwerenne, czy znaczy to było suwerenne państwo, które najechali Amerykanie, ale chodzi mi tylko o to, że gdyby się udało ten sam stopień niezależności sojusznika osiągnąć, to by wszyscy mówili, że to jest, to jest zwycięstwo epokowe, tak? Natomiast właśnie i te uproszczenia narracyjne powodują, że potem też oczekiwania są wygórowane albo ludzie nie rozumieją tego, co tak naprawdę tam się dzieje. Teraz kilka słów, jak już mówimy o tym dalszym wsparciu, bo to była taka mała dygresja na temat narracji, ale kilka słów o tym wsparciu dla Ukrainy i pozytywne elementy, pozytywne sygnały. Po pierwsze, jak donoszą media, więc to nie jest jeszcze pewne, ale są faworyci do obsadzenia kluczowych z punktu widzenia polityki zagranicznej i szczególnie polityki zagranicznej w kontekście wojny na Ukrainie, komisji w Izbie Reprezentantów, e, że trzech tak zwanych Mike'ów, Mike McCall z Teksasu ma odpowiadać za sprawy zagraniczne, Mike Turner z Ohio za wywiad, czyli Intelligence Committee, tak, a Rogers z Alabamy za wojsko, czyli Armed Forces Committee. Siły zbrojne, tak należałoby powiedzieć. I to wszystko są pro-ukraińskie jaszczębie. szczególnie Mike McCall, który już podobno, to są znowu jakieś tam jego współpracownicy, wiecie, przecieki już nie będę tłumaczył, jak to działa. W każdym razie, że jedne z pierwszych posiedzeń tej komisji ma być planowane przez niego takie, że ma być ona poświęcona rosyjskim zbrodniom wojennym. Inna rzecz, która jest też ciekawa, 21 października, czyli jeszcze przed wyborami, Wall Street Journal donosił, że w kongresie jest dwupartyjna grupa kongresmenów, która chce zabezpieczyć wsparcie dla Ukrainy, czyli uchwalić legislację, nowy pakiet jakby wsparcia... Bo te legislacje, tu chodzi też o to, żeby stworzyć ten cap, czyli jakby limit, który może wykorzystać prezydent, żeby potem już to nie zależało od kongresu. Prawda? Właśnie w obawie chcieli to zrobić, przed tym, że, Republikanie, że, że w tym nowym kongresie z przewagą republikańską atmosfera może być inna natomiast wydaje się, że ten scenariusz jest nieprawdopodobny dlatego, że po pierwsze senat jest zabezpieczony w rękach demokratów, a po drugie do 13 grudnia trzeba zabezpieczyć finansowanie rządu federalnego. Pamiętacie kilka razy w historii Stanów Najnowszej mieliśmy tak zwane lockdowny, Tfu, nie, jak to się nazywa, shutdowny, prawda? Government shutdown, czyli, czyli zamknięcie rządu, przynajmniej tych urzędów, które, które mogą nie działać. I zagrożenie jest tu mniejsze. Ale to jest, dlatego mówię o tym, że to jest kluczowe, żeby to zrozumieć. Wsparcie dla Ukrainy nie zależy od tego, czy demokraci kontrolują tę Izbę, czy inną Izbę, Senat, czy Izbę Reprezentantów, czy kontrolują Republikanie. Wsparcie dla Ukrainy zależy od dwupartyjnego konsensusu, który jest ciągle pro-ukraiński. I oczywiście zgoda, że w obecnych warunkach tą stroną, o którą się trzeba bardziej obawiać, Jest strona republikańska, tutaj jest pełna zgoda, ale wystarczy, spójrzmy na te wyniki tego głosowania tego 40, 40, to jest HA 7691, Tak to zresztą nieważne jaki to jest numer w każdym razie. To była ta ustawa, która przyznawała te, te 40 miliardowe wsparcie dla Ukrainy. Czyli 57 członków Izby, wszyscy z Partii Republikańskiej głosowało przeciw, ale zagłosowało 368 członków Izby. W Senacie to było 11 do 86, czyli jakby złudne czy, czy błędne jest patrzenie, że skoro demokraci mają 50 miejsc w Senacie i mieliby, nie wiem, 48, to by straciła ta większość e, proukraińska, także większość w Senacie. Bo to nie chodzi, to tak, tak jak mówimy, to jest porozumienie między dwoma partiami, tak? Więc chodzi o to, że, że tak to trzeba postrzegać, że gdyby się to stało 400 antyukraińskich, prawda, czy 300, tak? no to wtedy rzeczywiście należałoby się obawiać. Istota tego jest taka, już zbliżamy się do podsumowania. Sporo zależy od tego, jakie stanowisko zajmie Biały Dom. Bo Biały Dom ma moc sprawczą w takich sytuacjach. Oczywiście, gdyby były z pewną przewagą dwie Izby Kongresu, komisje, które się by temu przeciwstawiały, ale tak jak powiedziałem, komisje na to nie wygląda, w Senacie w ogóle nie będzie republikańskiej komisji, a w Izbie będą pro najprawdopodobniej, to wszystko miałoby znaczenie, natomiast teraz bardziej obawiałbym się właśnie o różne głosy w administracji Bidena. Słyszeliśmy to, że Mark Milley, oczywiście to można tu różnie interpretować, to nie musi zna- znaczyć, że chcą Rosji pozwolić nie przegrać, czy, czy nie pozwolić Rosji przegrać, ale były te słowa przypisywane rzekomo e, szefowi połączonych szefów sztabów, że Ukraina już osiągnęła do tej zimy tyle, ile mogłaby osiągnąć, więc należy te wszystkie zyski ugruntować na tym poziomie, gdzie one są teraz i tak dalej. Te słynne, że że może Biden chce namawiać Ukraińców jednak do tego, żeby żeby się... Nie żeby się poddali, przepraszam, namawiać do tego, żeby jednak brali pod uwagę rozmowy z Rosjanami. Przepraszam za tą zawieszkę. Więc klimat może się zmieniać. I te sondaże, które oczywiście dotyczą przede wszystkim wyborców republikańskich, ale także demokratycznych, pokazują też zmianę klimatu. Jest po prostu efekt zmęczenia wojną we wszystkich państwach. W Polsce on jest, na Ukrainie on na pewno nieporównywalny zupełnie. Natomiast mówimy o tych państwach, które nie są bezpośrednimi uczestnikami tej wojny. Natomiast znowu trzeba pamiętać o jednym, to jest deal stulecie. Te koszty naprawdę to nie jest coś, co zniszczy budżet federalny. Te, te kolejne 20 miliardów powiedzmy dla Ukrainy, prawda? Oczywiście e, ktoś może powiedzieć, ale to będzie za chwilę następne 20 miliardów, bo trzeba będzie wspierać ukraińską gospodarkę i w którymś momencie to się może skończyć e, i to jest oczywiście niebezpieczne. Natomiast no, no, trzeba jeszcze pamiętać o jednym czynniku, że na tych wszystkich ludzi Tych, którzy pracują w Foggy Bottom, czyli czyli w Departamencie Stanu. Tych, którzy pracują w Białym Domu, mają wpływ think tanki. I problem takich ludzi jak Major i Taylor Greene jest taki, że ona może pięć razy wyjść na wiecową scenę i powiedzieć nie, nie wspieramy Ukrainy i tak dalej. Ale ona przeczyta o tym dwa artykuły, a ci ludzie, o których nawet nazwisk większość z was nie zna, a pewnie większość z nich nawet ja nazwisk nie znam, pracują codziennie nad tym lobbują, żeby to szło w tą stronę, bo wiedzą, że ich robota, czyli ludzi, którzy na co dzień zajmują się tym, żeby Ameryka była bezpieczna i żeby sojusznicy Amerycy byli bezpieczni, będzie dużo łatwa, jeżeli Ukraina sobie poradzi raczej lepiej w tej wojnie niż gorzej. Więc to jest następny podmiot w w tej rozgrywce, który tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Po trzecie, czy tam już nie wiem po które, wydaje mi się, że dla administracji Bidena Obojętnie, czy to będzie Biden 2024, czy ktokolwiek 2024, to konkluzywne zakończenie, pozytywne dla Stanów Zjednoczonych, coś, czego nie, z czym nie mieliśmy do czynienia tak naprawdę od pierwszej, chyba może tak na szybko teraz myślę, ale no od, pierwszej, od pierwszej wojny w Zatoce Perskiej tak naprawdę, z takim jednoznacznym zwycięstwem, prawda? To byłoby coś fantastycznego przed wyborami, tak już patrząc pragmatycznie i jeszcze raz raz powiedzieć, to nie są koszty, które zabijają Stany Zjednoczone. Dobrze, na tym dzisiaj kończymy. Słuchajcie, bądźcie na tak zwanym look czyli bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu nagrywam kluczowy film moim zdaniem o tym, dlaczego trzeba już koniecznie partia republikańska i amerykańska prawica i w ogóle cała prawica na całym świecie trzeba się pozbyć. Raz, a dobrze Donalda Trumpa i to jest ostatni moment, kiedy można to zrobić, bo według mnie Donald Trump obok tego, że kobiety samotne zagłosowały w przeważającej ilości na demokratów, akurat za to Trump nie odpowiada. Ale za to, że Republikanie nie byli przekonującą alternatywą dla bardzo słabych demokratów, odpowiada jak najbardziej były prezydent. Dlatego uważam, że trzy wybory, trzy cykle wyborcze, czyli 2018, midtermy, wybory prezydenckie 2020 i 2022 które przegrali Republikanie wraz z Donaldem Trumpem. To jest, wystarczający, to jest wystarczający sygnał od wyborców, że ten kierunek po prostu wyborcom się nie podoba. Ale na tym kończymy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.